0: maíz, el podcast de béisbol. Saludos y bienvenidos a La Lata de Maíz, el podcast de béisbol, vuestra casa para el béisbol. Hoy, esta semana, en un escenario inigualable. Quizás el mejor para contar el béisbol, un estadio con 105 años de historia, la Catedral del Béisbol. Y a mi derecha está la voz de los Boston Red Sox en español, Uri Berenguer. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy buenas, eh, buenos días, de Dani. Muchas gracias. Aquí bien, este, creo que es, ahí lo dijiste tú bien, ¿no? La, la, la Catedral del Béisbol para nosotros, el paraíso, ¿no? El paraíso. Para todo amante del béisbol y mucho más aún para todo amante del béisbol patirrojo.
0: Sí, yo creo que la lata de Madrid ya no sé dónde podemos grabar que, que supere esto. Quizás unas series mundiales ¿no? aquí en Fenway, en este escenario que estamos viendo unas horas antes de un partido entre Boston Sox y Baltimore Orioles este domingo, que aquí con el Provincial Shelton de fondo, todo el downtown de fondo de, de Boston, es un escenario, la verdad, que inigualable. En una ciudad, Uri, que, que yo conozco desde hace tiempo, que llevaba mucho tiempo sin venir, que me encanta, que me emocionaba venir este fin de semana aquí a, a, a sobre todo a cubrir los partidos de los Red Sox, que te tengo que agradecer, te tengo que agradecer también a la, a la organización de los Boston Red Sox y que no ha cambiado nada, sigue siendo una ciudad de Boston Red Sox lo notas por la calle, cada conversación es Red Sox aquí Rexox allá el metro ya viene lleno, el T desde, desde tres horas antes del partido las gorras, los jerseys, es una ciudad propiedad de los Boston Rexos en lo que es el deporte y eso que tiene otros equipos con los que competir.
1: Mira que sí, este, me alegra que, que tú, lo, tú lo digas, no porque el que lo diga yo es una cosa, que lo diga alguien que viene eh, del extranjero ¿no? y que, como tú dijiste, no llevas ocho años sin, sin haber visitado Boston. no uh -huh. eh, El que tú lo digas me hace a mí, incluso me hace a mí sentirme eh, bastante bien. Me, eh, creo que eh, nosotros sí aquí en Boston hemos visto que... La pasión para el béisbol La pasión para el béisbol Y para los Red Sox Sí ha sido continua Aunque sí ha cambiado un poco Aunque sí Se ha cambiado un poco Creo que eh, Especialmente con La fiebre Con los na, eh, Para los New England Patriots Y tiene sentido Los, los Patriotas Hoy por hoy tienen Pudieran ser considerados eh, La franquicia deportiva Más Exitosa De los deportes eh, Americanos ¿No? En los Estados Unidos um, Pero y, y así que eso se entiende Pero al fin y al cabo, creo que la cultura, eh, eh, la pasión, es ese, ese cariño, el cariño, creo que el cariño aún, eh, el, el corazón aún le pertenece a, a los Boston Red Sox. Eh, eh, y y esto no es nada, tampoco nada fácil de, de, uh, o sea, de, de, de hacer o de, de entender, porque no están solamente compitiendo con como ya dije, la mejor organización deportiva en los Estados Unidos, pero también está compitiendo con eh, los Boston Celtics, otra uh -huh. otra organización extremadamente histórica como la es como lo son los Boston Bruins y ambos han ganado también títulos mundiales dentro de esta última década. Um, pero los Red Sox entonces como que para renovar eh, esa pasión, ellos también han tenido que pasar por sus malos momentos y han, y han podido ser eh, exitosos. Han podido, para, eh, como digo yo durante mis narraciones, han podido pasar la, la página y bueno, capturar tres títulos mundiales dentro de lo, del siglo XXI, más recién en el 2013, y una vez más eh, en el 2017, ab, eh, organizando un equipo eh, promiso, ¿no? Eh, y, y sí, el, el pulso, el pulso creo que el pulso de, las, de la ciudad de Boston, el pulso de la ciudad de Boston todavía le pertenece a los Celtics.
0: Sí, ahí es donde iba, ¿no? Que tenías aquí eh, un equipo, el equipo más vanagloriado de la NBA, como son los Boston Celtics, con tanta tradición, un equipo con... Con tanto Tirón como los Patriots Y luego están eh, los Bruins ¿Hay alguna diferencia entre el fan del hockey del baloncesto, del fútbol americano y, de, y del béisbol? Yo sé que son todos los mismos Porque aquí en Boston la pasión por el deporte Es muy ávida pero no sé si tú encuentras alguna diferencia entre lo que es el, el core del, del fan de los Boston Red Sox y el resto de deportes. ¿Hay alguna, okay. ¿Alguna diferencia, el núcleo, si alguna diferencia social, alguna diferencia, eh, sí, no sé si económica o social que, que pueda diferenciar que dices, no, mira, el del fan de los Boston Red Sox es así y quizás el del hockey, y el de la NBA es otro y no viene tanto al béisbol.
1: Bueno, interesante, no, interesante. Creo que eh, esa pregunta sí se me, a mí se me hace un poco más difícil de contestar, pero. Eh, Vamos a hacer el intento, ¿no? Creo que, en honor a la verdad, empieza con simplemente la pasión del deporte. La pasión por el deporte. La pasión por la pasión... Eh, el entusiasmo por el, por el deporte. Que vive Creo la que, ciudad. Por, por sí, todo. correcto, la ciudad entera. Y no, y no solamente por... Y otra vez, en, por los deportes en general, ¿no? Eh, los fanáticos de los Red Sox suelen ser fanáticos de los Celtics, de los Bruins, de los Patriots. Me uso, me uso a mí solamente como, como ejemplo. Yo cuando niño... Eh, siempre sí siempre fui amante del béisbol siempre eso con eso nací, eh, siempre ha estado en mi familia no pero mientras que fui creciendo y obviamente fui creciendo en la ciudad de boston a, a cualquiera se le contagia la fiebre por eh, se le, se le contagia la fiebre por los new england patriots los new england patriots quienes durante mi niñez y, y la gran parte de mi adolescencia no era no, no estaban pasando por no pasaron por buenos momentos no no, era, no eran lo que son hoy en día obviamente eh, qué tanto ha cambiado pero con el éxito de los New England Patriots eh, creo que fue incrementando aún más la pasión por los New England Patriots, el éxito de los uh, Boston Celtics, bueno los Celtics ¿qué se puede decir los Celtics? tú mismo lo dijiste no la franquicia eh, una de dos franquicias, y bueno la franquicia sí la franquicia más exitosa de la, de la NBA ella también tiene su, sus raíces están bien uh, eh, eh, bien enterradas ¿no? eh, en lo que es la ADN de, de la ciudad de Boston los Boston Bruins para mí también, lo, todos los mismos, es más, es, voy a ser voy a sonar tan repetitivo, pero es que es el mismo caso sí, sí. con todos. Y creo que, en sentido general, para mí, en mi opinión, y pudiera estar equivocado, creo que eh, tiene más que ver con la pasión por la ciudad de Boston Correcto. que por los equipos. Correcto. Creo que viene siendo una representación de lo que es eh, la cultura, la historia de la ciudad. Exacto. Eh, todos representan la ciudad de Boston. Y todos, y todos los que viven en Boston son fanáticos de Boston. ¿no?
0: ¿Y cómo se ha reflejado eso en la historia de este equipo que tantos años fue perdedor durante quizás esos, 8, esos 86 que no pudo ganar eh, las series mundiales? ¿Cómo ha cambiado la, la historia de esta ciudad en torno a los deportes los últimos 15, 17 años? ¿no? ¿Cómo, cómo el, los títulos, el título de los Patriots también una franquicia perdedora toda la vida? Ganan los Rexos después de 86 años. Luego viene también el título de los Bruins después de muchísimos años. Luego el título de los Celtics entre medias que llevan como 20 años más o menos sin sin ganar. ¿Cómo ha cambiado la historia de una ciudad solo por sus equipos deportivos?
1: Ha cambiado, sí. Eh, eh, ha cambiado inmensamente y ha cambiado la cultura. Eh, la cultura de, de, del fanático ha, ha, ha cambiado. En el pasado, por ejemplo, yo me voy a referir solamente a lo, de los Red Sox específicamente. Y, y bueno, menos mentira, no lo puedo decir así porque creo que ha sido el caso ya con eh, los cuatro equipos, los cuatro equipos eh, principales, ¿No? De la ciudad de Boston. Eh, la cultura deportiva, la cultura del fanático ha sido cambiada de ser un fanático deseando ganar, un fanático eh, añorando un título mundial, un fanático apasionado por sí, por finalmente triunfar. Eh, eso ha cambiado, ha cambiado a ser un fanático ya exigente, un fanático que exige eh, no solamente ganar, exige títulos. Ya es un, es un fanático que digamos que se, se ha mal, mal acostumbrado. Exacto, se ha eso, mal acostumbrado. Eso puede
0: ser positivo o negativo, ¿no? Correcto, en sí, ambos
1: no lados. Es, no es, sí, porque eh, creo que a veces como fanáticos olvidamos lo difícil que es. Uh -huh. Pensamos que es fácil, pensamos que eh, es un juego más nada más, eh, y que y que ah que son por por usar el ejemplo de esta serie que estamos viviendo hoy en día, los Jorillos de Baltimore, los Jorieros de Batman, estadísticamente hablando, eh, no Debería ser un equipo eh, que se, se pudiera imponer de, de, de cierta manera a los Boston Red Sox. Pero luego de los primeros dos partidos vemos que eso no es así. El juego se decide dentro, del, dentro de las rayas, ¿no? Eh, el deporte es, por eso es un deporte entre dos rivales. Y ambos están buscando, están, ambos están eh, luchando por la misma meta. El fanático a veces se olvida de eso. Se olvida que el otro equipo también tiene, eh, quiere ganar. El otro equipo también tiene... Eh, gran talento, también son profesionales, eh, pero eso no, eso no como que no le entra en la cabeza a los fanáticos de Boston. No, no, no puede ser. Los Red Sox tienen que ganar. Uh -huh. Los New England Patriots tienen que ganar. Mira, el viernes nada más, el vier... quizás tú fuiste el de la mala suerte. Tú llegaste el viernes. ¿no? <risa> eso se está comentando por Twitter. <risa> quizás tú fuiste el de la mala suerte. Se comentando por Twitter. Al perder, al perder eh, los New England Patriots una de sus de sus uh, piezas más importantes, en Jude Arrowman, y a perderlo por eh, el año entero. Es un, un golpe bien fuerte. Pero mira que es tan la, con tanta la confianza que hay en los New England Patriots, en Bill Belichick, obviamente en Tom Brady, el, el, el hombre de oro. Eh, es tanta la confianza que creo que aunque se pierde a, Ju, a Judy Edelman, se pierde una gran pieza y duele. Y duele porque Judy Edelman no solamente es un gran pelotero, un gran futbolista, pero es un gran... Eh, es extremadamente carismático. Es un, como dicen, un fan favorite. Un, uno de los favoritos de los fanáticos, por su manera de ser. Es un hombre guapo, bien parecido, de todo. Es el paquete completo también. Pero aún con perder a, a Juden Edelman, el Robin del de Batman, que sería Tom Brady, todavía no creo que ha cambiado esa... Eh, no, no ha cambiado la opinión uh -huh. de, nosotros fan, de nosotros, los fanáticos de los Patriots. Uh -huh. Todavía estamos no solamente... Eh, no solamente eh, pensamos que podemos ganar, sabemos que los pechos pueden ganar sin Judy Edelman. Es diferente, eh, la, la pasión, las ganas de ganar ha sido totalmente eliminada y ahora son las exigencias por ganar.
0: Te voy a preguntar sobre la era anterior, porque tú has crecido en Boston, llevas eh, siendo 17 temporadas el 17, sí. ¿no? Honestas, 17 de el narrador oficial en español de los Boston Red Sox. Ahora iremos un poco más a, a tu historia, pero cuéntame cómo era esta ciudad, o por lo menos en el caso de los Boston Red cuando, Sox, cuando no se ganaba, ¿no? ¿Y cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fueron esos, esos Four Days of, in October? Cuando se remontaron esas series de campeonato frente a los Yankees, luego se ganaron las series mundiales frente a los Cardinals. ¿Qué pasó en la ciudad en ese momento? Porque lo más en documentales, sí, sí, sí. pero quiero que me lo cuente alguien que estaba aquí.
1: No, sí, inol inolvidable, claro, Dani, mira, yo este, tuve la, la, la dicha, ¿no? la gran suerte de estar, en ese momento tomando prácticamente los primeros pasos de mi, en mi carrera, ¿no? Estamos hablando del 2004, yo empecé en el 2001, así que, y, y en el 2003 ya los retos habían eh, demostrado, uh -huh. le, le estaban tocando la puerta, le, decía, le estaban tocando la puerta, lamentablemente fueron eliminados por ese también inolvidable, lamentable eh, cuadrangular de Aaron Boone, que nunca se me olvidará que me tocó narrar contra Tim Wakefield allá <ríe> en el Yankee Stadium. Sí. Eh, y, y, y en ese entonces pensé, pensé, quizás pensaba, no, que era, bueno, otra vez, sucede lo mismo, lo no se repite siempre. la historia lo de siempre, correcto. Ahora, el año siguiente, en el 2004, eh, tuve la dicha, sí, otra vez, estar de narrar con el equipo, estuve en Nueva York para el partido número 7, estuve, bueno, para los partidos, incluyendo el, el último, eh estuve en, en San Luis para celebrar el título mundial y gan cuando ganaron el título mundial a regresar a la ciudad de Boston después de San Luis. Eso fue, para mí, hasta, hasta, hasta la fecha, sinceramente sí que eh, algo tan, tan impresionante, tan increíble, algo tan eh, inolvidable, otra vez, valga la redundancia, lo, creo que lo, 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 no lo sentí tanto en San Luis. O sea, no es que no lo sentí, pero verdaderamente no te diste se,
0: cuenta hasta sí, llegaste sí. aquí no quizás
1: estaba quizás estaba yo todavía como tantos quizás estaba distraído por toda la garabía alrededor donde no, no habíamos tenido chance de, de verdaderamente digerir claro. lo que habíamos eh, lo que habían alcanzado cuando aterrizamos en el aeropuerto y antes de bueno sí, cuando aterrizamos al aterrizar antes de desbordar ya se estaba viendo ya ya habíamos apreciado la multitud la cantidad de gente que se estaba eh, reuniendo alrededor del avión, o sea ni, ni, ni siquiera el público en general, estamos hablando de, de, de empleados ¿no? de, del aeropuerto, del de Logan Airport eh, y no, por, por lo normal cuando aterrizamos hay quizás, eh, vamos a calcularle unos 15 o 20 empleados para asistir en todo no, todo lo que se tiene que hacer en, de, en el desborde pero cuando estamos aterrizando y veíamos por las ventanas estamos hablando de doscientas trescientas trescientas personas y esto qué es entonces te empiezas a dar cuenta no te empiezas a dar eh, otra vez eh, eh, como que te da un, seg un segundo aire despierta porque la noche fue también eh, exageradamente eh, eh, divertida no y larga y larga larguísimo así eh, aterrizamos y, y cuando estamos desbordando yo estaba yo estaba casualmente yo desbordé detrás estaba detrás de Alex Burks quien estaba cargando eh, el, el trofeo de serie mundial y el, los aplausos ensordecedores, eh, los, los gritos, la, qué sé yo, la, se sintió, se sintió la pasión, se sintió el amor. Y, y eso fue es algo que eh, sí, me, me, me asombró, ¿no? Me asombró porque era lo último que esperaba. Sí esperaba llegar a Boston y esperaba ver eh, a la gente revolteada, esperaba ver a la gente contenta, feliz, pero no esperaba... Que empezara inmediatamente a desbordar el avión. Eso no lo esperaba. Me, me sentí como los pilos. Me sentí como que se los pilos. No estábamos como los pilos. Algo así. Eh, y después montar, montarnos a, a, a los autobuses y viajar ¿no? de, de, del aeropuerto al a Fenway Park. Eh, una trayectoria de aproximadamente 15 minutos, algo más o menos así. Pero a esa hora, hora pico. Estamos hablando que eran como las. 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana casi, hora pico, en, en, en plena semana, eh, las autopistas, las calles todas llenas, repletas, ¿no? De, de, de gente yendo, para, yendo a sus trabajos, ¿no? Dirigiéndose a los trabajos. Y cuando pasamos nosotros, cuando salimos de la autopista para la, tomar la calle eh, Mass Ave, Mass Ave, the, the Massachusetts Avenue, saliendo de la autopista, la, eh, y ver de repente cómo. El, todo el tráfico con las luces verdes, todo, todo el mundo paró, todo el mundo identificó inmediatamente nuestro el, el bus y el tráfico se detuvo, la gente se salió en plena calle, <risa> en plena autopista, se salieron de los de, de, de sus carros, eh, se montaron en los carros, aplaudiendo los buses, eh, eh, una locura, una locura y eso fue desde, desde la autopista hasta llegar al Fenway Park, no si es algo que jamás ni nunca volveré a... A, a, a ver, a presenciar, eso lo sé. Jamás ni nunca de esa manera lo, lo volveré a ver.
0: No, parece una imagen que se puede recordar siempre. Sobre todo también para un bostoniano como tú. Tú eres sí, nacido sí, sí, en, sí, en Panamá, pero viniste de, de pequeño de, desde Panamá. A los tres años de edad. A sí, los vine. tres años. Eh, y también supongo que el béisbol, como es en Panamá un deporte muy importante, lo corría ya por tus venas. Llegas a una ciudad que es de béisbol, pero venías de Panamá que que bueno, corre el virus por, por las sí, venas sí, de sí. los panameños eh, también. ¿Cómo te empezaste un poco a involucrar en, en la narración? En, en, ¿Cómo llegaste hasta este punto? A partir de 2001 es cuando empiezas a ser el narrador oficial de los Boston Sox en español.
1: Bueno, mira, yo empecé... Eh, mi, mi historia es una, una historia bastante curiosa. Yo vine a los Estados Unidos por, eh, buscando eh, tratamiento de, de cáncer. Yo eh, eh, fui diagnosticado con cáncer en Panamá, y en Panamá, lamentablemente, las... A, lo, la, los avances médicos no no daban con con el tratamiento adecuado necesario no no, no tenían ¿no? no tenían los las herramientas no tenían los lo los, 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 los suficiente conocimiento para estar claro estamos hablando de 1985 uh -huh. en panamá eh, mi mamá no mi, que, mi, mi querida madre extremadamente valiente eh, de veintitantos años de edad en ese entonces eh ella ella descubrió ¿no? que la única opción que había era eh, dirigirnos a Boston así de sencillo eh, y, y mi mamá nunca había salido nunca había viajado eh, más allá de Costa Rica eh, que está eh, y, y ya sea así, así que nunca había eh, ni siquiera pensado en tener que venir a los Estados Unidos pero se vino a los Estados Unidos sin familia sin sin nada ni nadie no en, en los Estados Unidos eh, dejando a mi hermana eh, mayor y mi a, y a mi papá en Panamá y nos vinimos, nos vinimos. Eh, empezó mi tratamiento médico. Fueron, te pudiera contar, ¿no? Que fueron, al final, fueron 16 años de tratamiento. Eh, varias operaciones, eh, eh, cirugías, eh, quimioterapia, eh, radiación, etcétera, etcétera. Bueno, fue una, una lucha bien grande y bien larga y, y, y eh, en ocasiones dolorosa. Dolorosa, pero al fin eh, termina siendo un un final eh, feliz, ¿no? Eh, aquí estamos, aquí estamos, correcto, aquí estamos tú y yo. Ah, y perdona, me acabo de distraer porque estaba viendo a los jugadores de los Orioles de Baltimore jugando no béisbol sino fútbol americano. Sí, están Siem...
0: ahora mismo sobre el campo y están jugando al fútbol americano. Así
1: es, lanzándose un balón. Siempre siempre me siempre me llama la atención A los peloteros algunas de las a, de las prácticas que tienen previo a los juegos eh, eh, y al final demostrando que son son seres, humanos. Sí. Son seres humanos
0: Hoy no tenemos practices pero, pero bueno, están jugando al fútbol americano Y haciendo unas carreritas
1: Casi hacía la, la jugada Pero bueno, eh, disculpa que hayas perdido la onda ¿no? eh, Te decía, ¿no? durante ese tratamiento de, Por cáncer en el Jimmy Fund A los 12 años de edad Yo conocí a Joe Stiglione En la clínica del Jimmy Fund En una visita Que estaban haciendo los, a, los Red Sox a, a, a los pacientes le estaban haciendo lo, a los pacientes eh, él, el choco esté narrador de los Rechals en inglés, ya durante su 31 primera campaña, si no mal recuerdo. Um, él reconoció mi, mi apellido, obviamente, por eh, la conexión con mi tío Juan Berenguer, que eh, lanzó eh, 13 años en Grandes Ligas. Él me preguntó si había, si, eh, había una, alguna relación, ¿no? Y así empezó la conversación y así también empezó una muy bonita relación, amistad entre Joe que es y, y mi familia. Eh, yo, entonces, me invitó a, a, al estadio, que lo acompañara al estadio para uno de los juegos y a, a, lo acompañara en la cabina, ¿no?, eh, durante las narraciones. Inmediatamente se me infectó, inmediatamente me, me contagió.
0: <risa> es, ese, es ese picorcito, como dice un oriente nuestro, así ¿no?, que te pica y no te así suelta mismo, el resto de tu vida.
1: Así mismo, me contagió de inmediato. Me, me encantó no solamente la, la oportunidad, ¿no?, de venir al estadio diariamente, eh, al, al entrar al cuadro diariamente, de entrar al camerino, de, de hablar con los peloteros diariamente, de, de desarroll, desarrollarme en este mundo diariamente. Eso me contagió de inmediato, eh, la, de la manera que Joe narraba, de la manera que yo veía cómo Joe eh, aparentaba saber todo que tenía que ver con el béisbol. Joe lo sabía todo, una enciclopedia del béisbol. Todo eso me, me, me impresionó, todo eso... Eh, bueno, me enamoró y entonces a los ya a los 14 años de edad estaba yo al menos a los 13 años de edad ya estaba yo prácticamente eh, viniendo al estadio todos los días ¿Sí? ya a los 13 años de edad yo estaba que se sí, ayudando a Joe con alguna, eh, aprendiendo las estadísticas difundiendo las diferentes estadísticas los comerciales eh, asistiendo a Joe que está en lo, durante la narración previo al partido y como durante el partido eh, así empezó a los alrededor de los 15 años de edad, se me presentó a lo que en ese entonces eran... Estaban haciendo algunos partidos en español por los Red Sox, porque no era no tenían lo que tenemos hoy en día, que hacemos la campaña la temporada entera. Sí. En ese entonces estaban hablando de... Eh, a, 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 que se narraban quizás cuarenta y tantos partidos por por año. Eh, esto creo que eran solamente los partidos locales. Los partidos de fines de semana Ajá. locales. Eran los únicos que se narraban. Eh... Ya yo era empleado del equipo, eh, eh, Dan Duquette, fue mi primer jefe en sí, que, eh, que digamos, ¿no? Dan Duquette. Hoy en día, presidente de operaciones de los Orioles de Baltimore, y a un buen amigo, eh, en ese entonces, gerente general de los Baltimore Sox. Um, me sí, me presentaron al a grupo de narración, lo los locutores en español, en ese entonces, y rápidamente, no en eh, una ocasión me encendieron el micrófono, ya yo había hecho algunas... Eh, participaciones en la narración en inglés eh, y decidieron in intentarlo en español y esto eh, obviamente no sé no sé qué dije no sé qué, qué, qué hice pero seguí yo también no con la misma pasión eh, empecé entonces a ayudarlos a ellos en la producción en la narración hispana y a los 16 16 años de edad estaba yo como anfitrión de eh, la antesala de los partidos para eh, la locución hispana de los Boston Red Sox. Se hacía un pregame, una antesala de una hora. Yo era, yo era el, el anfitrión de ese programa. Ya a los 17 estaba yo como uno de los tres narradores, narrador suplemental, y bueno... Muy precoz. Eh, sí. Y al... Muy precoz.
0: Qué historia me, me estabas contando. El lado me deja impresionante, la verdad. Una historia bueno, gracias. increíble, Uri. Y el recorrido... Hasta hoy, 17 temporadas. Y yo creo que te quería preguntar, el otro día estaba en Toronto y estaba hablando con Arturo Marcano sobre cómo es cubrir un partido de béisbol para un periodista, algo que ya he podido yo disfrutar varias ocasiones y que cada vez que vengo a un estadio de las mayores, digo, ¿por qué no estoy aquí todo el año cubriendo cada partido? no Como me gusta venir tres horas antes de cada partido ver ahora el estadio vacío, cómo está eh, la gente en, ahora mismo en las vallas estas que ponen al lado del homeplay para que, que vean el estadio, si hay Batting Practice, hacen algunas fotos a los, a los jugadores. ¿Cómo es tu día a día? Porque claro, tenemos 162 partidos, no solo retransmiten los partidos de casa, sino también los de visitante, son seis meses a, a tiempo completo, viniendo al estadio dos o tres horas antes, luego estando en el estadio otras horas después, viajando con con aviones y en casos como, por ejemplo, ahora mismo, como hablábamos tú y yo ayer, 20 días seguidos eh, partidos ni un día de descanso, 20 días, 20 partidos, porque generalmente, bueno, pues puedes tener un lunes o un jueves para descansar, ya sea dentro de Boston, para que puedas disfrutar, poco de tu familia y descansar en tu casa o en la ciudad que, que estés para para descansar un poco. ¿Cómo es este este día a día, Uri?
1: No, eh, eh, bueno, es... Es bien sencillo, Dani, es una... Sobre tiene... todo para un
0: narrador, que tienes yo que creo entender... que es un poco diferente para el, que el analista que está en los press boxes El narrador es... tiene otro, otra otra dinámica.
1: Sí, es... Soy es, es, esa... sincero, es una esclavitud de amor. <risa> es, lo es. Es una esclavitud de, de, de amor, de pasión. Te, eh, tienes que ser, digo yo, no solamente un amante del béisbol, amante de, de la locución. Tienes que ser un adicto. Eh, en honor, la verdad, lo tienes que ser. Porque, te corrijo una cosa dice que es cierto ¿no? yo promedio dos meses dos días libres por mes pero no son días libres no son días libres tal como los peloteros yo también soy ser humano y no tengo el sueldo que tienen los los, los peloteros <risa> eh, así que a mí se me acumulan las, las otras responsabilidades los, los quehaceres ah, yo soy hombre de familia sí tengo dos hijos pero también tengo sí este, tantas tantas responsabilidades tanto del trabajo pero sí aparte de mi vida familiar eh, mi vida personal los supuestos días libres, no son días libres, no son días de, de reposo. Los días libres son días que te permiten que entonces eh, lidiar con las otras cosas que, es, que has ignorado. Yo también tengo que pagar mis cuentas. Yo también tengo que estar encima de eh, tantas eh, eh, otra vez, responsabilidades. no eh, Todos los días yo llego al estadio eh, como tarde, como tarde, tres horas previo al partido. En el día de hoy llegué a, a las diez de la mañana, tuve que hacer un segmento radial en inglés por, eh, do, también o sea, entre mis responsabilidades eh, profesionales a las 10 de la llegué aquí de la mañana inmediatamente me dirigí, cuando terminé ese segmento me dirigí a, para acá a la cabina y me dio pena porque estaba, tú y yo estábamos planificados para las 11 uh -huh. llegué aquí como a las 11, 20, 11 un poco más allá de las 11, pero me dio pena pero es que es parte de mi de mis... Uh, de mi rutina diaria. Todos los días es un poco diferente, en el sentido que hay diferentes responsabilidades, eh, pero también hay sus similitudes. La similitud es que tienes que llenar todas esas, todas esas responsabilidades, incluso la preparación para el partido. Estamos aquí tú y yo conversando y haciendo esta este segmento, y a la vez estoy, tra estoy tratando de entre prepararme para mi partido, para el partido que empieza entonces ya que... En
0: hora y media. Más hora hora más. Y
1: media. Eh, tienes que estar... Tienes que saber, tienes que saber cómo lidiar con eh, varias cosas a la vez. Tienes que ser multifacético, tienes que ser disciplinado, extremadamente dis disciplinado, el disciplinado. Dice, habían dicho que, que, que yo me aprendí hace años y, y me, me encantó muchísimo y es y esto en la realidad creo que es es eh, la manera de ser. Tú podrás ver que lo tengo escrito acá, ¿no? Sí, está escrito. El secreto aquí del, el, el secreto del éxito está en la disciplina. La disciplina siempre rinde la inteligencia. Y yo yo confío en eso. El más eh, eh, No tienes que ser el más inteligente del mundo. No tienes que ser el más talentoso del mundo. No tienes que ser el eh, eh, mejor en lo que sea. No tienes que ser disciplinado. Y es lo más difícil de hacer. El ser disciplinado. Saber que, eh, que tus responsabili responsabilidades las tienes que llenar. Y las tienes que llenar tú. Eh, es mi trabajo. Es mi trabajo hacerlo. Es mi trabajo eh, llegar... ...hoy y dirigirme... ...a la cabina radial en inglés... ...para hacer un segmento de una hora... Eh, ...en inglés... ...y es mi trabajo entonces... ...apurarme a llegar aquí... ...a, a, a este, llenar... ...el compromiso que, 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 que hice contigo... ...es mi trabajo... ...prepararme para mi narración... ...es mi trabajo en unos 10 minutos... ...dirigirme al camerino... ...a reunirme con los peloteros... ...en una reunión que tenemos todos los domingos... ...es mi trabajo hacer lo mismo ayer con Omar Cabrera de Telemundo y a la vez prepararme para mi partido a la vez eh, bueno, llegué, llegué, regreso a, a, a lo mismo no es mi trabajo, hacer mi trabajo
0: y, y la verdad que creo que lo hacemos todos muy bien lo haces tú especialmente bien ha sido un placer que me acojas aquí y a los oyentes de la Dama Ice en Fenway Park en la catedral del béisbol que haya sido tan buen anfitrión y, uh, y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Uri.
1: Dani, no, el placer es mío. Muchísimas gracias. Disculpa que no te haya podido dar eh, dedicar más tiempo, pero... Creo que te...
0: ha estado muy, muy bien. No, no, estás... te,
1: te agradezco muchísimo la visita. Te... te, eh, te espero, ¿no? Espero que nos, nos vuelvas a visitar y espero que sí sea en octubre. En octubre la visita sería mejor, sería genial.
0: Eso, eso espero, eso espero. La lata de maíz desde Fenway Park. Estoy aquí viendo el estadio que se empieza a llenar, han abierto ya las puertas, el downtown de Boston de fondo con el Prudential Center, que es el edificio más alto de Boston. Una verdadera estampa a grabar aquí desde la cabina de Uri Berenguer, la lata de maíz. Hasta, la hasta la semana que viene. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo
2: para jugar al béisbol. Yes. That follows is one and the same. If all you need is someone to take the time, don't go looking, babe. Here I am. baby